hilset venner og uvenner og hjertelig velkommen til en ny episode av Sportsprat podden som dukker opp både i utide og tide vi vet, vi vet egentlig ikke hvilken måned det er når du sitter og hører på det her det som er så fint med podcast, vi vet ikke når du hører på men vi vet heller ikke når vi gir det faktisk så det blir jo interessant men uansett så sitter vi her og spiller inn denne episoden på langfredag forholdsvis tidlig morgen Langfredag er dagen hvor Jesus blev pint og døde på korset. Det er en lang, trist og tung dag. Og apropos det, hej Daniel og hej Christian. Heisan, heisan, heisan. Ja, det er kanskje lengre for noen enn for andre. Ja. Jeg har en helt vanlig, fin fredag, men du står opp tidlig, så da blir det kanskje lengre enn den ville blitt ellers, hvis jeg hadde sovet. Ja, i hvert fall for min del Ja, for du skjærtorstand din, Daniel, det siste måltid, siste... Siste måltid var en toast i natt klokka to Ja, ikke sant I, I overført betydning der ja. Men jeg håper ikke det går med dig som han andre som hadde det siste måltidet Ikke ærlig Nei. Det var litt sånn god, litt sånn kristne, litt sånn ja, ja. påske Det var greit tema. å være litt, at folk lærer litt også, ja, man må ja. høre på det her ja, Selv om de fleste vet jo Det er ikke ofte det skjer Vet jo sånn cirka hva som skjer i påsken her, man ikke ja. Men påske er fint tid Det er det, absolut. Uh, det er ikke sånn fjellegeiter i påsken Jeg skulle en tur på fjellet, men så skal jeg jobbe til helga også, så da blev det ikke en tur på fjellet. Men, um... men det er jo grunnen til at du har vært så til de grader fraværende av denne podcasten i vinter, er jo ja. at du har jo vært på stort sett alle skisteder ja. i Pinne for landet-sangen. Ja, jeg har fått min dose der, altså, så jeg er ikke negativ til å ha en bypåske, som det så fint heter. Nei, det er, det er fint. Uh, Ole Jakob, du har vært ute og fartet? Jeg har vært litt uh, ute og fartet, jeg var i Strømstad i går. Strømstad på Skjertorstad På to hjul På to hjul da ja. og Uten motor, uten motor. Ja. Så det var sent på kvelden Og da var Strømstad by ganske tom mm. Ikke tom for søppel Det var ikke så gærlig jeg tenkte jeg Fordi jeg ikke på det ja. Tok en sånn liten stopp halvveis på Hellenys der En french hotdog mm. For å fylle på litt underveis <laughs> Og det så egentlig ganske fint altså Har du har du checkat med såna kosthållsexperter och sånt att när du cyklar lange lange turer på vad som är er det perfekta måltid liksom för att få upp det vet jag ärligt talat inte men jag vill ju tro att det är er något att French hotdog <laughs> Det är er gott då. Men det var lite på grund av när jag cyklade med Andreas Hov. Han har fått mycket spaltplats igen här för han har faktiskt han har faktiskt men uh, han uh, hade inte spist och måste han hade en sån halv special. Du <laughs> Tobrömus. Och rekesalat eller? Nej, jag tror inte det var en rekesalat. Men men då måste jag ha sån slänga på då så det blir en en halv special på dig. Ja, French hot dog. French hot dog på dig. Ja. Ganska ganska god kurs. Jag spelade golf igår på Dynekill. Fantastisk golfvär. Eh, bara ta en liten historia. Eh, när jag körde till Dynekill så såg jag det var otroligt många motorcyklar på vägen. Mm. för de har ju kommit ut av valen då, motorcyklisterna och så är er det ett fenomen som slår mig då. De kör ju gärna gamla E6 och sånt när de möter varandra så hälsar de. De har en otrolig kul måte att hälsa på. Det är er de som kör feta motorcyklar. Det är er liksom det är er inte upp armen upp, det är er bara ögonen. Ja men det är er, er lärt att så gör man på landevägscykel då. Oj. 
Hilser dere på hverandre? Ja, ja. ja. Det visste jeg ikke, men jeg fant ut litt underveis. Man sykler også bare ut med siden, jeg holdt det for å se ut med armen der. Jo, men det, det som slo meg av motorsyklister er at de har en fet måte å hilse på, for det er liksom, det, de er likesinnet da, ikke sant? Det er liksom sånn respekt der, litt trailersjåfører tror jeg har det. Mm. Det er noe sånn, det er et eller annet med det. Men så kom det, eh, to, det var to motorsyklister foran meg, som hadde fete sånne, jeg vet ikke om det var Harley Davidson, det var liksom noen type, den type sykkel da. Og så kom det en del imot, og de hilste, og det var liksom en av en passasjer bakpå. Og så kom det en liten, liten stakkarslig motorsykkel da. Og han hilste dem ikke på. Da tenkte jeg, stakkar, han er liksom ikke med. Han er ikke god nok da, i, I å være blant de kule motorsyklistene. Det, 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 jeg synes så synd på han. Det MC-miljøet tror jeg er tungt altså. Det kan hende dagens gjest kanskje kan Ja, det var liksom det jeg tenkte var, det var en sånn liten, liten tur over til dagens gjest, som kanskje vet dette her da. Men jeg tror ikke hun hilser så mye på dem hun treffer på vei, på, kanskje på veien, men ikke på banen hvertfall. Nej. Men kan vi si at dagens gjest er den mest høyoktane gjesten vi noen gang kommer til å ha? Ja. Jeg, jeg tror ikke vi kommer til å ha noen... Nei, det tror jeg ikke. Den råeste gjesten, den tøffeste gjesten, og den gjesten som har, tror jeg, opplevd mest i sin karriere. For det tror jeg nesten ikke noen andre kan måle sig med. Tror du det er noen som har gjettet det nå, Daniel? Jeg tror kanskje det. Jeg tror kanskje det også. Men det er for mange som ikke har gjettet det, tror jeg. Ja. Ja. ja, kanskje Men vi kan, vi kan da si hvem det er, Daniel Du skal få æren av å fortelle hvem det er Vi har den store gleden av å få Karoline Olsen på besøk Det er stort Hei, takk for at vi kommer Det er hyggelig vi flyr Karoline over med privatfly Håa går så det syser Og reisebudsjettet Gjennom taket Du holder jo ikke til på disse breddegrader lenger Nej, dessvärre. Jag är er mye mye borte och mye ute och reiser, men otroligt deilig att komma hem en tur nu i påsken då. Och för ett fantastiskt väder. Ja, så jag skulle till att kommentera brunfargen din, alltså den är er imponerande. Du där er mer röd för jag cyklar i dag. Och så försover jag mig, så det blev lite sån istället för rolig cykeltur från Lervik till Halden så blev det sån sprintetappe. Och det var inte sån Emilie Moberg sprintetappe, det var mer sån du är Caroline Olsen sprintetappe. Men du där connectade om en gång här Olja, för nu kommer med racingcykel. Nu bara jag kände det blev varm i mig. Ja, det er veldig fint Et fint er når du sykler da uten motor naturligvis Og du vanligvis feirer og går med en motor Så det går, går virkelig unna Er det liksom demotiverende? Nej, det er ikke det Det er to helt forskjellige ting Jeg synes jo det er en morsom, morsom greie å drive med For å holde mig i form og komme i bedre form Største utfordringen nu er jo å kle seg, For det er jo dritvarmt i oppe på bakken Og så er det dritkaldt i bakken Spesielt sånn på morgenkvisten Men jeg foretrekker jo når det er en motor som drar meg fremover ja, Men du, altså De aller fleste i Halden som følger litt med på sport hvertfall, Og vil si, tro de fleste av dem Venstre har jo fulgt deg i mange år nå, så det er, begynner å bli ganske lenge siden du startet med dette her. Ja. <laughs> mange, altså, det er jo godt over ti år siden. Ja, startet jo i 2008 da, ja. så det er jo akkurat bikka av alt jeg på å si. Elvete sesongen. Ja. Men så har jeg vært mye skadet da, så har det liksom ikke vært noen så veldig mange sånne... Jeg hadde jo kvalitetssesonger her hjemme i Norge og Sverige, egentlig frem til 2012 da. Og så dro jeg over til USA i 2013 og blev jo skadet andre løpet. Og da blev jeg liksom ute 13 og 14 da. Så var jeg jo her hjemme i 15 igen. Så jeg nå har varit nede i 
16 och så blev det halv 17 och så blev det halv 18 och så nu är er det hela 19 då. <laughs> Bankebordet. Men bara vi kan ju bara ta det här med den hälsningen först för att jag vet inte om du känner till liksom det miljö då och hur hur de hälsoreglerna är. Er. Det är er ju väldigt sånt att jag är er ju sån här hälsoballe. Men nu kör ju jag motorcykel på vägen egentligen. Men du har ett lappet på en mindre på 125. Ja. Och då var det ju lite sånt att okej, okay, Harley hälsar på Harley. Ja. Men kommer du med en Honda så gillar vi hälsa på. <laughs> det är er väl lite sånt som på spänst att de med störst muskler, de pratar samma hälsa på varandra, men hälsar inte så mycket på han lilla som tar väldigt lite i vikt där. Nej. Det är er lite sånt som jag alla miljöer är er lite sånt ja, att det är er lika sinne det hälsar på varandra. De har respekt liksom. Ja, jag tror det. Det er veldig rart Ja, det er, det er jo det Ja, men jeg synes det var veldig synd på han stakkeren Som kom på ja. den lille sykkeren Jeg synes han følte seg sikkert veldig utenfor Men jeg husker jo Mia Milde Hun var den kuleste gata Hun kom på den F-setten sin <laughs> Alle hilsa på henne Du hilsa på, ja, ja Men det var noen sånne mopedgreier faktisk Eller lett sykkel for den saks skyld I Strømstad i går mm. Kjørte inn masse halvdelt Som du da sikkert så I, Kom med politieskorte På gangveien forbi køen med rånere Oi eh, Sånn parademars typ Oi Så Og der var det også mindre sykler Har jeg blitt fortalt okay. Ikke bare okay. så, så den ble nok i varetatt da mm. For du var også en tur i Strømstad i går med vanlig sykkel, Karoline Nej, jeg prøvde da Ja, du prøvde Fordi tanta mi ligger med båt i Strømstad Og så har hun knekt benet, stakker Så vi kommer, hun kommer seg liksom ikke noe sted Så jeg og mamma, vi skulle ta en sykkeltur Men så er det jo alltid første turer på året Er det jo masse styr Så vi brukte en time på å gå til alle hyttene da For å finne en sykkelpumpe som funka Når vi først fant den som funka Så hadde vi ventilen til mamma knokke Og når jeg da begynte å kjøre da, alene, efter en time senere, så ja, var det jo helt nydelig vær. Jeg skulle ta gamle veien over til Strømstad, og maken til noen var jo veldig hyggelig, men jeg vil si at majoriteten var skikkelig ufine. Åpner opp dører og skriker og hoier, og vindus spylevæske og kanner med spyler sprayskit som de sprayade på mig. Tänkte jag det här gillar jag inte. Så jag tog en sån snarväg över och sån runt en sån runda in i där då. men det var två bilar då som kom förbi mig jättesakta och hang ut av fönstret och skrek och hejade då. Och då måste du ju bara smila och le, iksant. Det är er ju folk har det ju dritkult och flesteparten är er ju jättepåligt. Men då när jag kommer då runt svingen senare då så hade du den parkerat på busshållplatsen. Så stod det 10 stycken Da, som var lite äldre karer då med honna ut och bara high five ned över hela. Känner du att du är er, uh, en blivit lite gammal och to att du bara må le för folk hade ju säkert jättemorsomt igår då. Och de som var hyggliga det är er ju bara jättehyggligt. Du har er vant att manövrera dig genom ganska brutala fält då men det här var nog helt Jag föredrar den normala. Men skärtort har blivit en dag hvor folk ska liksom miste det så in i helsike. Och rånarna blir ju egentligen sånt det blir sån pade omtrent i förhåll till Värmansen på sån här påskeleker och sånting. Då du kan du kanske fortælle lite lite mer om det. Men det är er ju den där liksom var på en runde springe 60 gånger runt ett kegle och hoppa mellan benen på en du kan sett sedan påsk i fjor och så styrte en pils när du så på hu och så 60 runder runt en kegle tillbaka så det är er en växling. Eh, ja det är er, er mycket påskleker. Där er det. Och 
Vi hade påskläcke från klockan 2 igår, alltså det blir då onsdag, torsdag. Mm. Og och på där till klockan 12 på kvällen så det är er på något sätt det blir ett maraton där som och då är er det passligt på brandningsförhållanden och sånt för att då måste man på något sätt vara på i ditten hela kvällen så det är er på något sätt Det er litt sånn haldens svaret på kollen, kanskje? For hva for, for, hva for, for råner og sånne ting? Og sånn begynner folk da fra, som du sier, klokka to, da noen begynner sikkert før det også. Ja. Og så sitter man der og prater piss om rånerne og sånt, ja. som, som koser seg. Jeg gir rånerne terningkast fem, påskeleket terningkast to. Oi, det var tungt da. Men det med ferier da er så morsomt og litt kjedelig å gjøre tillegg, fordi du tar den praten, med de samma för det som du säger du har inte sett i sin påskefjord ikvant. Mm. Så blir det den ja vad gör du och var bor du och så är er det samma 50 gånger där och så är er det kvällen liksom. Så det, men den tänker jag det måste du bara då måste du bara ja ja. Inte ta den praten. Nej, för så vet inte. Det är er inte så väldigt hyggligt och eller så intressant av vad får du igen för att veta vad den personen gör nå mest som gör akkurat samma som i fjord. Vi snakkar ju om, vi har ju snakkat om i den podcasten här mye upp genom i de olika programmen lite om guttastämning. Vi snakkar en förra podcasten jag hade var ju om breddfotboll. Det var en guttastämning. Det, det var en guttapodcast med med Stein Martin Hansensetter och och Tormod Hammerstad. Men i det miljö, alltså jag har varit och besökt Caroline i USA och i det miljö hon är er i där då. Det är er ju liksom väldigt sån guttamiljö med mye kubik och mye testosteron då. och in där kommer alltså bli Caroline från Halden in i det miljö. Och det ska vi snacka mycket om idag Caroline hur det har varit men eh bara liksom skillnaden nå när du kommer på löp är er liksom i pitten och allt möjligt kontra den första gången alltså hur hur stor skillnad är er det för dig då när du nå på något är er en del av det och folk känner dig och du är er på något gott etablerad då. Jag syns det er jag blev tatt väldigt gott emot men jag känner att det som som norrman så kommer du igen men lite mer sån eh, jag vill se si genuin och ydmyk hållning då än de flesta amerikanere så nu som jag på något sätt har blivit känt med det är er ett lite miljö där och även om det är er mycket större än det jag er vant till här hemma så är er det ju väldigt sån när du har blivit känt med en god del folk då så är er de ju eh, har de ju liksom blivit eh, goda vänner eh, och de är er ju och det är er liksom en sån liten sån alla hejer på alla då och speciellt när de vet vad jag har varit igenom de sista åren så syns jag det är er, alla är er ju lite sån extra stöttande följer. Mm. så jag följer egentligen det bara blivit bättre och bättre. Ja. Det var lite hårt att komma in i begynnelsen för jag är er ju väldigt olsen håll jag på sig. Jag ser ju det jag menar hela tiden och är er inte så flinkt att på mode packa in en melding då kanske. Så i försten så kunde det bli tatt lite sån tatt lite fel. Men eh, nu så har jag väl kanske lärt mig att bli lite mer sån amerikansk i leveringen och de har blivit lite sån att det är okej, det är er sån Karolina. Er. <laughs> Men det är er lite rart då för det att det du säger att de amerikanerna är er väldigt sån kan man säga si, lite överfladdiska. Alltså, ja. ikvant. De de snackar ju väldigt sån är er väldigt hygglig och väldigt fantastisk och så är er det ju alltså egentligen en mentalitet där borta som är er annorlunda sån här fordi man det er liksom den stærkeste som overlever og det er jo at være til sit til sit på måde så det er ligesom den er dobbelthed i det som er lidt rart da. 
Och det är er ju jättevanskligt sånt som det är er ju väldigt svårt att liksom finna folk som är er, um, det var väldigt vanskligt att gå från det där okej okay, hej hils vi är er vänner till att finna de, de som på något sätt blev gode vänner då för det var vanskligt att komma förbi det amerikanska alla er hyggliga mot alla stadie och uh, så är er det väldigt vanskligt med sponsorer att finna ut det måste vara extremt vanskligt att driva bedrift i USA för det är er liksom sån där jag är er ju väldigt sån när jag kommer och möter nya folk uh, och de mycket är er intresserad så vill jag ju heller att de bara säger det med en gång. Mm. Uh, istället för att jag ska kasta bort tiden med mer, men i USA så är er de väldigt sån där ja, det här är er vi väldigt intresserade i. Det här vill vi vara med på. Det här är er ju helt rått. Och så är er det ju bara det de säger för det är er nästan höfligt att se si vad du egentligen menar, ikvant. Så det är er en sån där vansklig balansgång som det har varit lite sån ja ja. Och bli vant. <laughs> ja, vill jag tro. Eh, det är ju lite yngre än eh, Karoline Begto. Eh, men det har ju på något sätt följt eh, ho självklart. Eh, vilka tankar har dere, Ole Jakob och Daniel om om liksom det när det har läst om Karoline uppturer och nedturer och det är er liksom en väldigt speciell historia. Ja, det er, har varit säkert jätte 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 tufft. Eh, helt du tror det som klarar att komma tillbaka från och smäller som inte har sett sån superfin ut alltid. Och och det är sätt att överleva i ett sånt miljö. Jag är er borta mer eller mindre alene och klart att som kommer tillbaka om trend varje gång. Så vi kryssar ju fingrarna för en god säsong här nu. Men du kör ju är er det Team Norris Racing? Är er det, det som är er namnet? Klasse är er det supersport som är er klassen du kör i? Är det Supersport 600? Ja, för jag är er på ganska fin is här för vad heter det? Så vi får nästan bara Ja, vi får nästan bara lära lite under vägen vi också. Det är er ju ingen av oss som är er, som är er experter i detta här. det kan ju väl alla men det är er ju liksom lite av grejen att det är er ju många haldensare som har fått ett slags förhåll till road racing då genom Caroline och i och för sig Stig Flemming och de andra som också kör i här i Norge då men speciellt med Caroline i och med att hon har prövat sig i USA. Uh, har du kört motorcykel? Har du kört hade du mopedlappen? Ja, det hade du. Alltså kört en lätt cykel. Ja. Uh, det går jag sitter på med en större cykel. Det, det går så sinnsykt fort. Ja, det är er, er häftigt grejer. Ja, det är er det. Uh, men det var så du började Karolina, alltså den historien är er det säkert en del som har hört men du kan ju fort dra ner igen hur det startade för att det var rätt så ett mor av dig som kommanderade det. Uh. Ja, for jeg har jo alltid varit en hestjente da Tante drev oppdrett i sin hest Og søskemålet mitt Også min beste venninne er like gammel som jeg Og vi har alltid varit superinteressert i hest um, Så når jeg begynte på ungdomsskolen Så tog jeg jo en time buss hver vei da Opp til stallen i gjennomgjelden Og det er jo veldig lenge å sitte på en buss, så i tillegg så drev jeg med håndball og litt fridrett, så det var så mye av dagen som gikk på det. Og da tog jeg egentlig lettlappen, fordi jeg skulle komme mig frem og tilbake til stallen raskere da. Men så fant jeg ut at det, det var jo veldig morsomt å kjøre mot sykkel da, og jeg har jo alltid vært litt sånn glad i fart og spenning, men jeg har liksom ingen i familien som driver noe særlig med det. Så när jag tog lättlappen så började jag att köra och körde väl kanske lite för fort och var lite för oförsiktig då. Så jag kraschade med en väninne bakpå på väg till till tisdagscentret då. Det var första och så kraschade jag lite på egen hand och så sista var när jag kraschade med lillebror min bakpå på väg till skolan då, Alexander på väg till Borsnes. 
Och då var mamma, då var det liksom nog är nog. Hon var ganska förbannad och sa liksom att "Visst inte du kan lära dig att köra motorcykel så får du köra med motorcykel." Så trodde du sent mig på ett trafiksäkerhetskurs som visade sig vara ett licenskurs för rollracing. Och hajka med en kompis av pappa upp dit och det här var ju fant ut det i löpta den de tre dagarna vi hade på rullskogen att herregud det här är er ju det jag ment för att göra fantastisk morsamt men det var ju inte det som var planen till mamma eller pappa eller morfar eller någon så jag sparte upp nog pengarna och köpte en gammal 125 för sån 4000 kronor och var så jävligt men det var liksom sån det bynte då Och resultaten kom ju väldigt fort att visa att som du säger det här var ju bara meant to be. Altså du hade ju ett talent för det här. I väldigt chapt gjorde det på något bemärka då i i road racing miljö i Norge och du blev väl landsmästare i 2011. Mm-hmm. Och det var ju många år efter du bynte. Nej, så jag bynte ju liksom jag hade ju min första skikliga säsong i 2008 mm. och då var det ju nu som där körde jag bara de rookieklasserna och så vant jag den rookieklassen eller rookie 600 då i 2009 och så gick jag över till den huvudklassen då i 600 som var superstock och körde det i 10 och 10 och 11 men jag lärde ju allt på den harde måten för jag var ju alltså vilja att köra fort var ju långt föran evnen att köra fort <laughs> så det var liksom det var mycket knall och fall första första säsongen alltså det var det Det er fint hvordan den der turen opp til Enningdalen kanskje, de gikk kjappere og kjappere fra herfra til Enningdalen, var sånn du fant at... Men jeg fant jo ut det ganske fort da, for jeg har alltid vært mye læring som et hest, og motorsykkel var jo veldig, veldig morsomt, elsket jo hest, men det var jo deilig å kunne sette motorsykkelen i garasjen da, når du ikke følte for å kjøre en dag, så det blev jo, ble jo bare fokus på motorsykkel etter det, jeg fikk motorsykkelappen, og så... Dessvärre så blev det ju inte mer häst. Men jag passar på att vara med syskonbarnet mitt lite och bistallen när jag är hemma då. <laughs> men du blev också norrismästare i 2011 och og så blev det ju jag vet inte hur fort du på något sådär ut USA eller hur det kom till. Det blev jag så pass länge sedan så jag skulle inte ge detaljen runt men alltså det inte i alla fall med att du du drog till USA då år efter eller ett år efter då. Det var ju lite sån för det var ju mycket styr med rudskogen vet du och säkerheten på rudskogen. Så i jag vant ju i 2011 vant jeg NM och i 2012 stod ju nya rudskogen färdig då. men det var ju många av oss som mente att den inte var till de standarderna som motorcyklar ska ha. Altså hela grejen med att köra motorcykel på banan är er ju att det ska vara tryggare än att köra på väg. Och plötsligt så har vi en bana hvor de har tagit pengar eh, från road racing sektion då och egentligen gjort det till en bilbana, hvor du har utvärn runt hela, eh, hvor utkörningszonerna så när du kommer in i en sving da, så ska det vara så att att utkörningszonen blir större istället så så på måte snerver de in då och var väldigt mycket asfalt runt hela för att det ska vara enklare för bil när de körer ut men det är ju också att motorcykel stoppar hvis du kraschar för exempel då så stoppar den ju inte för du träffar utvärne så var det många såna ting da, som gjorde att 
Vi valgte jo ikke kjøre på Rødskogen nedover, noe som også gjorde at sjansene for å, for å på en måte følge opp en NM-titel, den var jo ikke til stede, og derfor valgte jeg å kjøre svenske mesterskapet det året. Eh, tog eh, söll i det mästerskapet och körte hela körte hela serien men det gjorde ju också att jag så att okej okay, nu måste vi se oss om efter något annat eh rätt och slett för för mig så har det alltid varit eh, mästerskap som har varit eh, en trigger och det är er det jag jobbar mot och eh, ja plus att vi har toppförarna i Norge är er raske men det är er så få av dem och det är er liksom jag har alltid varit väldigt tillhängare av att ska du bli bäst så måste du köra med de som är er bättre än då hela tiden att du jag vill heller vara nummer nummer 10 eller nummer 15 och ha skicklig matching och ha känsla att jag blir bättre gång för gång än att vara ligge föran men känsla att jag stagnerar lite att du på något sätt har at du ikke har noe som pusher deg. Mm. Så det var da jeg så etter en serie en som, som hade potentiale med tanke på sponsorer och ekonomi, men også en serie som jeg kunne, kunne vokse i, da, som hade klasser som passet på meg, for mig, som på en måte, ok, du kan begynne på i Superstock 600, så går du videre til Supersport 600, og så eventuelt i enden, da, så er det jo målet å kjøre superbike. Mm. Um, Så var lite sån därför det, det endte på USA så är er det ju liksom möjligheternas land då och när du får möjligheten till att dra över dit och köra på satellittimme för Michael Jordan det är er ju bara helt det är er ju en dröm så det var inte det, ja, det var ju en connection där med då kanske en av de största idrottsutövarna genom alla tider Michael mm. Jordan han alltså är er liksom helt där uppe mm. eh, och han ägde då eller Han, jeg vet ikke hvor involvert han var, men han var en av eierne i det teamet. Han hadde jo et eget team, eh, så, som het eh, Jordan-teamet, som var liksom eh, et Suzuki factory-støttet team. Da. Og de hadde jo da også et rekrutteringsteam, som het Celtic Orient Express, som hade tre førere, og da blev jeg en av dem. Da. Dessverre så fick jeg jo bare kjørt en løpsherre før jeg skadet mig, og det var jo skulderen, og det tog jo to år. Så det blev liksom, og da, når jeg kom tillbaka så var han ute av sporten, han var på en gitt seg litt, så det var litt synd det da men eh, veldig, ja, veldig morsomt allikevel Den krasjen der i 2013 eh, på Road of America var det da mm. eh, den, den husker jeg jo veldig godt selv, eh, det var liksom sånn satte en støkker i alle dem som følte det da og, og skrev om det og, og det var jo en forferdelig greie eh, altså små marginer der som, altså det kunne jo gått virkelig ille men eh, når du ser tilbake på den händelsen nå då. Eh, vilka tanker har du runt det som skedde alltså vad vad är klart det ödla mycket men alltså det är er ju inte så ofta det är er så brutalt. Nej. Var ju extremt öldig. Alltså vi snackar inte nog jag kunde gjort annorlunda. Alltså du blir du är er fast i en dålig situation då rätt och slett fel tid fel ställe till fel tid. det var ju vi det var rekordstort startfält. Det var 65 förare som provade och kvalin till start och jag var där för första gången. Så var 55 förare som fick låta att starta. Jag kvalade in som nummer 27 så jag var ju liksom mitt i fältet då. Och när starten går så var det en som 
var på andra rekka som fick en wheelie som gjorde att han då kan du inte styra cykeln, ikvant så bynte cykeln hans och drift över till höger så istället för att rulla av gassen så fortsatte han att ge gas som gjorde att han klippa han föraren som var till höger för han och det blev rätt och slett en dominoeffekt och på Road America så är er det en sån liten uppåtbacke nästan i starten och för det är er så många rader bakover då kan tänka dig att du är er fyra på varje rad då men vi är er 55 förare han så stod på sista rad han hade ju inte fullt ju garanterat inte gått nog med och kommer och när jag hade då stoppat cykeln min för han föraren som lå föran mig och på det tidspunkt så var det kanske 10 stycken som allerede var krascha så kommer han bak fra och köra mig rätt ner i ja 100 150 km i timen. Helt för man tänker det på motorcykel så när man först tryner så på ett löp så är er det väl inte helt alltid de stora skadorna så ja det är er säkert man får en stök och det är er ont men du har väl nog utsikt på att att man glider bort över där och så Det är er det som är er med road racing, ja. sant? Att du ska kunna alltså pushar du lite för mycket får ett framhjulsläpp så så skrider du som regel bara ut alltså 90 % av gångerna så skrider du bara ut. Så det är er ju ingen som det här är er ju en sån Ja, en grusom krasch som vill bli huskad i USA för alltid då. Vi var ju Ja, och det var ju bara flax att ingen på mode att det gick värre med folk då. För det var ju liksom vi var sex stycken som var ganska ja, allvarligt skadade på sjukhus då. Det var mig och en annan. Han han knuste ju bägge höfterna liksom och så var det lårben och armar och ankler och det som var då. <laughs> Men när en sånting sker på mode, alltså opereras du och ligger där på eller sånt. Du med en gång tänker att nu är er jag så klar för att komma tillbaka eller är er det att nu blir du lite sån småredd för att på något sätt sätta på cykeln igen? Jag blir aldrig rädd. Jag känner aldrig att jag har varit rädd. Alltså enda gången jag på något sätt har varit lite rädd har ju varit efter att jag miste bremsen i 2017. Men den gången här så var det ju Jag tror jag visste hur allvarligt det var då. Alltså jag visste att skulden att att skulden var ödelagt. Uh, men jag visste inte att det skulle ta två år för jag blev bättre. Jag visste att det kom att präga mig för resten av karriären och mm. livet liksom. Mm. Så uh, det är er klart jag hade nog det er kanske grejt att jag inte visste det. För jag var ju väldigt pågångsmot, ikvant. Jag var ju vad än jag kunde göra för att komma tillbaka raskast möjligt, vad jag ville att göra. men hade jag visst omfånget så hade jag kanske alltså hade det kanske varit svårare på något hålla motivationen uppe sån i bindelsen men det rara är er ju att jag var så sulten då. Det var liksom jag hade drömmen, alltså drömmen var liksom rätt föran snutta på mig då. Mm. Och det var ett alternativ att jag inte skulle få uppleva och köra i USA på den måten då. så det som skedde var ju att jag gick ju jag gick ett helt år och bara tänkte på eh hur jag kunde bli bättre, vad jag skulle gjort annorlunda. Alltså väldigt sån här mentalt så när jag provade att köra igen Så var jag ju tog det ju mer än halvan dag för jag var lika rask som jag var för jag kraschade och jag tror det är er bara på grund av det mentala att det gick bara och vänta på den dagen jag skulle köra igen. Jag visste nyaktigt vad jag skulle göra. Um, och för mig så var det liksom en sån här helt 
uh, helt uvanlig kommer inte att ske en typ av krasch då så jag var ju aldrig rädd för att på något sätt det skulle men det är er klart jag ska inte säga si att inte satt en stök i mig Det ska jag inte. Men det men det var ju en skuldra det fick ju grisjuling. du jag vet inte hur många skruvar och plattor och grejer det var inne i skuldran men det var för lite. <laughs> Nej, jag hade ju en platta och sju skruvar och en liten wire då som satt inne. Och så var det ju Och då var det ju rotatorkuffen var ju knust och allt allt av muskler och senare var ju revet av då. Så jag hade ju först en ganska heavy operation och så ett år efterpå så visade sig att en av de skruvarna den hade gått liksom genom benen och drev och gnagde in i liksom skulderväggen på insidan så var därför jag hade så ont så därför blev det liksom en ny jag försökte ju köra ett par res i 2014 men jag hade ju så ont mm. och när vi då fick när jag fick ut allt metall och sån på hösten efter det så följde jag mig ju bättre andra dagen efter operation än jag hade gjort hela sommaren så det är er klart att det Men det var så det gick ut över livet lite eller för jag skulle fortalt mig att du när du gick ska liksom ta ut något tallerkener där ett skap och du klarade inte på något lyfta armen och göra något med armen alltså så det det hemma där på något i privatliv som inte bara på banan då. Nej. Och det är ju det är ju fortsatt det för så vitt men den smärtan är er, alltså jag har ju fortsatt inte något speciellt bra eh, rotation eller beveglighet i skulden men den svart smärtan som jag hade varje dag då mm. den är er ju heldigvis borta. Nu är er det liksom sån där otroligt där att kunna sova igenom en hel natt utan sovepiller. Alltså det var ju sömnen som drepte mig till slut håller det på sig inte drepte det hörs brutalt ut men det var ju liksom det värsta med hela grejen och det är er det att du, du vet ju inte hur avhängig du är er av sömn för du går liksom två tre uker en månad utan sömn och då är er du liksom på ett desperat punkt där du bara är så snill jag måste bara sova. <laughs> Men uh, vi har ju snackat om det lite i alla fall en till episode det med mentalitet och Jakob du hör ju vi snackar om det med att man blir inte bäst hvis man inte har lust att bli bäst. Det är er liten tvivel mot. <laughs> Karoline har lite den mentaliteten där då som inte andra har som jag snackat om. Det är inte den där kunde varit i kvickhall mot det på sig. Visst du bara hade talentet att träna. Det det är ett litet stycke undan därför att till Karoline här kan tvivla om det. Ganska långt stycke egentligen. Men men vi det är er intressant tema när vi har Karoline här för det är er någon idrotter hvor fysik har mer att si än andra idrotter. och vi snackar ju om Eh, jenter i mans i liksom och som deltar på lik linje med män då och det är er inte så många idrotter hvor det är er möjligt. Eh, du har ju egna jentelag stort sett i de flesta idrotter vi känner till. Och så har er det någon idrotter hvor de faktiskt gör det. Eh, og i road racing så är er det ju då sån att Karoline kör mot gutta eh, Og det är er ju en av de idrotterna hvor det faktiskt eh, görs och det är er så väldigt många idrotter som har det. Eh, men det har ju varit alltså det har väl också varit en drivkraft för dig att du Altså, det, du representerar ju på något är er ett symbol da, på 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 något på detta här också på något könsskillnader och könsbeteende hur har det för vi kan ju bara tänka oss då hvis vi hade drivit en sån typ idrott så är er det ju ett land med det Altså, det er ikke noe gærent med det at det, kan, det vil jeg tro mange av førerne Karoline kan være ærlig på at det å bli slått av Karoline er kanskje altså, noen hadde kanskje følt at det var verre da enn å bli slått av noen andre men har det gått över eller är er det fortsatt så att det är er någon som tänker är fiffan du ska jag inte ta på för eller tror du liksom det är er fortsatt det är er ju fortsatt där 
Det er jo gutter vil jo alltid være gutter og bli slått av en jente, i hvert fall en sånn machosport. Mm-hmm. Det er jo aldrig noe høydere. <laughs> Så jeg merker jo det at er, um, jeg føler det at den litt desperate kjøringen som jeg opplevde i førsten da, når jeg først kom dit, den har på en måte roet seg ned litt. Mm. Men, uh, så jeg merker ikke helt til den der kjøre over evne for å ikke bli slått av Karoline-mentaliteten. Mm-hmm. Men... Uh, att det är er, att det kan bli lite röffare och att man kanske är er lite mer sån okej okay, inte hilse på varandra i pitten efterpå den är er ju där fortsatt helt klart men er det noe, har du upplevt någon som kommentar eller som undervis ut i löp eller är er det någon sån speciell episoder som du har upplevt Nej vi hade ju den ena episoden igenom då hvor ett av mina första löp upp i Mo hvor jag tog min första pallplats kom kom på andra plats då och då gav ju tredje man kom på pallen en gång Och så har vi haft en episode i Spanien, hvor det var tyckla med dämpningar på cykelmen då som resulterade i en krasch. Har folk tillgång på det? Liksom? kan folk gå in i garagen och og... Du är er ju i utgångspunkt på en träningsläger med vänner och bekanta. Det är er ju lite sån alla känner alla. Mm. men efter det så började jag faktiskt att ta för exempel nejlakt då på eh, på dämparna så att visst de har nede i så, så ser du det. Men vad gör det med dig när du upplever sånt? Jag blir förbannad. Jag blir men jag blir bara mer motiverad egentligen. Ja. Og det viser jo bare at det er viktig At vi har sporter hvor jenter og gutter Konkurrerer sammen Og at det, og at det, at det, at det fortsatt er en jobb som må gjøres da. Det som er nu er jo at vi har Spesielt i USA Vi har jo faktisk ganske mange jenter Her hjemme på mindre sykler da, Som satser Men i USA så er det jo De er helt nede i 12-årsalderen Vi har tre jenter som er helt rå um, vi har uh, två jenter som kör uh, VM nå, en på 300, en på 600. Vi har en jente från Tyskland som kör endurance VM i superbike och är er helt rå. Och de är följer liksom inte att det att de kanske helt får den och de gör det bra mm. men jag följer kanske inte helt att de får den annan erkännelsen mm. eh, de förtjänar. Altså vi är er racere och ena på måte vi stiller till start och vi driter egentligen om det är er jenter eller gutter vi står vid sina men det är er ju inte att lägga under en stor att det är er en prestation när du gör det bra i den sporten här då att det är er en stor forskjell på jenter og gutter, det er jo, det er jo åpenbart. Men jeg er litt nysgjerrig på en ting. Folk flest har jo kanskje ikke så veldig mange i Norge, men har kanskje et forhold til MotoGP for eksempel, da. altså mm. den største klassen, er det ikke det? Den mest, mest kjente. La oss si hvis du hadde tenkt deg nå, nå vi er inne i MotoGP. Altså det blir veldig hypotetisk, ja. men, men hva måtte du gjort da? Altså er det sånn som i Formel 1 for eksempel, så det er jo masse penger. Du må ha så mye penger, og det er, det er ikke alltid det er de beste førerne som er med ja. der, da. Er det ja. samme i motorsykkel? Både ja og nei. Mm. Så at det, for å si det sånn, da, jeg begynte for, jeg begynte, jeg oppdaget på en måte motorsykkel når jeg var 16-17 år, da. Og de som kjører MotoGP, de begynner når de er 2-3. Mm. Altså vi var, jeg var en tur i Spanien nå med med kjæresten min Olebjørn, for han kjører spanske mesterskapet, og der har de altså, i Norge så har vi en type rekrutteringsklasse da, der nede så ser du 
ser du småtasser helt ned i ni års alderen mm. som körer runt på samma bana som Superbike absolut ikke på samma tid men alltså vi snakker de är er på 85 kubikre ni år gamla de är er knötsmå hjälmen är er så svär att det ser normalt ut med den körredressen och hela pakka och de är er bara um, det er jo bare på et helt annet nivå Men det er, vi snakker familier Som offrer absolut alt av fritid um, Mange flytter til Spania tidlig For att det barnet skal ha möjligheten Til å kjøre så mye som mulig altså, det, det handler om tilgang Det handler om uh, Selvfølgelig også om økonomi Men du må ha en familie rundt Som på en måte bare offrer alt Og jeg har jo varit väldigt heldig med min familie Men jeg begynte jo på en måte for sent For at det någon gång skulle bli eh, en möjlighet plus att i Norge så får vi liksom bara kört 4-5 månader av året och då är er det snack om att varje onsdag så kan vi köra 3-20 minuters pass på rutskogen liksom. Det här er är så mycket körning där er snack om då. Där nere så är er det ju köra på gokartbanor, köra motocross, köra på stora banor, kan konkurrera minimoto från de är er typ 6 år gamla. Det är er ju ja, en helt annan världen då. Det är er fan gott att höra det alltså så som i fotboll för exempel Der må du jo bare prestere hele veien Og så blir det forhåpentligvis mange hentet Til større klubber og sånne ting Men i motorsport har jeg fått inntrykk av At det er for enkelt å kjøpe sig til en plass Helt i toppen av hvert fall I med bilsport alltså jag har sett lite på i alla Och det är er ju det är er ju sant altså, vi har för exempel han som är er regerande världsmästare Jonathan Ray. När han var yngre så var ju han nog supertalent absolut inte men han hade ju en stark familj som hade möjligheten till att ge han enormt mycket köring och han blev ju jättebra. Så det bästa jag håller på att si, det bästa pengar kan köpa dig i den sporten här. Det är er ju banetid, bra utstyr och bra folk. Mm. I och så är er det ju det att till syvende och sist så är er det oavsett vilken klass du körer så må du kvala in. Det är er 107 % av av maxtid då. Det är er inte sån att det att visst du sätter eh, att hvis jag hade alla pengar i världen så kunde jag kört MotoGP liksom det är er det är er heldigvis inte sånt det fungerar så till en viss grad så du kommer ingen sted hvis ikke du har talent men på något pengene kan hjälpa dig väldigt mycket på vägen upp till den nivå. Jag husker ju väldigt gott att vi det var det var på söndagen vi var en race här när jag var där borta i New Jersey och det var då var det sånt att för löpet så slapp folk in i pitten och kunde besöka alla förarna och då huskar jag att Karolina satt där med sitt team och det var ju köer föran de olika men det var ju lange köer föran Karolina och det att Måte, du har varit en föregångskvinna för det måste kunna se si hur har varit och fört den utvecklingen du nu snakkar om då att det är er fler och fler jenter som körer road racing. Altså kanske vanskelig mens du är er upp i det men kan du fortälla med egna ord vad det betyder för dig att det att du har varit ett förbilde för många andra. Men det ger mig ju kärpemassa. Mm. Altså jag syns ju det är er, det är er ju älskar att köra motorcykel. Um, men och komma på löpsäder då och ha små jenter som kommer upp och vill ha bilder och berättar att de har börjat köra motorcykel och eh, hoppar att de en gång kan köra motorcykel sånn som mig och då plejer jag bara sitta dem att herregud du är er ju du är er ju så ung hvis du börjar köra motorcykel nu så kommer du att bli mycket bättre än jag någon gång har blivit och de är er ju jag syns på att det är er, det är er otroligt morsomt och det är er, 
Jag tror det bara är er en sån där ändring i hållningarna hos folk då att om du när du är er pappa och får en jente i stedet för en gutt då att det inte trenger att på något sätt hindra dig i att tillbyde möjligheterna för barnet ditt. Jag önskar att det var. Ja, det Det er ikke så mange utøvere som kan si det som Nei, det er, det, Folk nei, kommer til å drive med idretten på grund av det ja. Ja. Er det noe som har sagt til deg, Donne? At du spiller fotball på grund av at du så, du så deg? Ja, du kommer på kvikk tre-trening Få til jeg kan bli som deg En dag Så skal en jeg spille på kvikk tre ja. Det er fint Men jeg vil bare ta en, dra en historie fra deg Jeg var der borte da Ole Bjørn nevnte jo Karoline her Altså kjæresten til Karoline var jo også med på den turen og familie og det var jo kæmpekurslig men vi var ute og spiste da med hele familien til Karoline og kæresten og hele pakka og så skulle vi køre hjem til hotellet fra den restauranten og det var jo et chok for mig da for jeg er jo sådan at jeg kan godt dra på lidt på S6 jeg men jeg har jo aldrig haft noget sådan der konkurrensgrej med att köra fort och köra en kapp kanske var 18 19 år så hade vi några morsomme körturer och sånt men då ändte ju Karolina och Olebjörn upp bak ratte i varsin bil och jag blev kastad in i en av bilarna och de andra fördelade sig och det skulle man ju alltså jag har jag var inte förberedd på det som kom, det som skedde där för det som skedde då var att de två klarade ju inte och sitter bak var sin bil skulle till samma sted utan att köra en kapp Så det var alltså ett ett hejdundrandes reserlöp rätt och slett i bil från den restaurangen till hotellet och jag var ganska rädd men allikevel så det gick ju bra för all del men det var en brutal påminnelse om att här snackar vi konkurrenshur alltså bara det är er motor och det är er två motorandra så gick det nog Men det er jo faktisk, har jo faktisk blitt litt slitsomt <laughs> Og for å si det sånn Hadde ikke du hoppet inn i den bilen raskt Så hadde du blitt forlatt på den <laughs> Her har vi ikke tid til å vente på stinker <laughs> Men det er jo altså, Det har jo alltid vært sånn At vi konkurrerer om absolut alt Jeg føler det har roet seg litt da, Fordi jeg får liksom ikke Samme responsen i USA Da blir den bare utrolig opp men jag känner ju att jag blir åh jag blir så provocerad hvis jag sitter på med någon och så ska man till samma sted då är er det viktigt att vara den första bilen som kommer till det stället. men vi spelte vi är er ju hela familjen är er väldigt konkurrensinställd då. Vi satt ut på hyttan och allt från kort till kub till ja you name it det är er liksom Jeg vinner selvfølgelig alt som er Ja, selvfølgelig Tror du at det på påskelekene Tror du at det hjelper Men hvordan gjør det Ole Bjørn kjører jo på høyt nivå Han har blitt Norgesmester Og han er jo kjempegod En av de aller beste i Norge Kanskje den beste i Norge Og du er da Norgesmester Og kjører i USA Den greia mellom dere da Om hvem som på en måte Altså, hvordan har det forholdet der vært Når dere skal snakke med hverandre For det gjør det jo helt sikkert om å kjøre da. Mm. Jeg regner med det her Altså en hjelp å ha en som vet Hva du Det vi i hvert fall hva du går igjennom Både ja og nei Nå har jo han altså, 
vi, vi har ju på något aldrig haft möjligheten till att köra i samma klass då han kör 1000 och jag kör 600 så man har ju på något aldrig kunne, vi har aldrig haft möjligheten att köra speciellt mycket samman det är er ju en på något en resurs man på något mister då eh, men det är er klart att snacka om ting han är er ju väldigt erfaren han är er ju som mekaniker för Ducati har hållit på sin 2003 han är er ju väldigt väldigt flink i det han gör och satt sig nu fullt i spanne så det är ju det enklare för mig att vara bort i USA då att jag har en fyr som är er lika upptatt som mig och brukar alla fritida och alla pengarna sina på att köra han och så väldigt väldigt tacksamlig för det då. Jag jag satt vid sidan av han då Caroline körte och det var lite morsomt att se då hur han var då Caroline var ute på banan för han var sån den ena delen han var väldigt sån analytisk för han så på hur de körde och så på strecktider och sånt liksom för det är er som det gör som mycket jag tänker på liksom. men samtidigt så var han ju också väldigt väldigt engagerad i hur det gick med Karolina så det var liksom en sån en sån delt grej han så på det med ett öga med måte som kärsen din och ett annat öga som en körare uh, själv då så det, det blir någon delt kanske ja och så har han ju egentligen aldrig sett sett men när det har gått bra i USA då. Så och det är er, och det är er ju liksom sån där då är er ju den sista du vill höra konstruktiv kritik från är er ju typen. Så när han när jag då kommer in och bara alltså när jag kör rabba så vet jag själv att jag kör rabba och när ting går dritt så vet jag ju att ting går dritt. Tränger inte han som står där inne i pitten och väntar på mig det säger det va. Då tränger vi liksom okej, okay, visst det är er, 10.000 negativa ting då så tränger vi finna den ena positiva och så tränger vi fokusera lite på den för man kan inte bara grava sig ner. Och då är er det ju liksom uh, väldigt typiskt att han och mamma stackar då för mamma har ju varit med på allt. Och då är er det ju liksom uh, men mamma har ju lärt att skygga banan. För vi vet ju det liksom sån där uh, när det går bra när det går dåligt och när jag har haft uh, Chris og Anita, som har hjulpet mig som mekaniker her hjemme i alle år. Chris er jo bare superflink, da. Hvis det er liksom et, et res som har gått sånn halvbra, men han vet at når hun kommer i morgen nå, så er hun ikke fornøyd, så er det liksom sånn der, det er ikke nødvendig å si at det jeg vet ikke var bra, var bra, men la oss fokusere på det som var bra, og det var liksom ok, nu fikk du en dritbra start, nu må vi jobbe lite grann mer med det, det, det. Så det, det, så det var liksom sån där, hvis jag skulle höra den brutala sanningen så gick jag dolbjörn. Hvis jag skulle ha max stötte oavsett hur den gick, så gick jag till mamma. Och hvis jag skulle höra liksom sån där, ja, lite sån där tränger nog positivt nog liksom, men inte stryk mig på ryggen hvis jag inte förtjänar det, så gick jag till mekanikern min. Det var hela spektret, men kan du sätta lite i perspektiv hvor fort det går. Du sa du kjører i da 600 kubikklassen. Mm. Jeg har sikkert snakket om hastigheter som er så høye at det er spinnvilt, men akselerasjon og sånne ting, jeg vet ikke om man sier 0-100 eller ja. hvor er det man hvor er så, man måler det liksom? 0-100 er jo typ 2,7 sekunder da. Det er så fort da. <laughs> og toppfarta ligger jo på rundt ja, 200 270-280 kilometer i timen. 
Så er det jo, altså det er jo veldig begrenset, ikke sant, hvilke baner du kommer på, uh, hvor du aks- faktisk kan komme opp i de hastighetene. Så som i Norge så har vi jo ikke noen egentlig sånne raske baner sånn sett. Vi har Moirana Arctic Circle Raceway, som er en av mine absolutte favoritter, hvor gjennomsnittsfarta uh, på cirka et minut. 30 sekunders rundetid ligger på 150 da eh, som gör att den er veldig rask men toppfarten er jo ikke den helt store for du har liksom ikke de langrakene da mm. eh, og så er det eh, ja, det er en det er en R6 som vi bygger så den er, den er jo litt annerledes enn standard da eh, eh, skal ikke gå inn i det helt tekniske men eh, den har rundt typ 200 nej 100 og eh, 25-130 hestekrefter da. Og veier sånn typ Jeg vet ikke hvor mye han veier 160 kilo Det går jo nå Det blir noen hestekrefter per tonn ja. så, <laughs> Det er akkurat det de gjør Men det har vært et sånt sportsuttrykk De siste ukene At man ikke skjønner hvor stort det er Men et annet uttrykk er også At man må på en måte se det live For å skjønne hvor sykt det er Sykkel er også litt det samme I innspurten der også Men jag tog mig en tur på Rudskogen i fjor sommer och skulle följa Nikolaj Crosby Pettersson. Mm. Och aldrig sett, jag har sett det på TV, men där er när du står vid starten där och följer de rundorna att du skönner hur sjukt det faktiskt är er. det. Inte minst lyden. Så, ja. Man blir ju helt chockad när man inte har sett sett det live och det är er ju för mig så är er det ju helt galskap. Jag klarar inte skönna att du tör det, men har du liksom tänkt över att at det er så sjukt som det faktisk er. Jeg tror ikke jeg tenker sånn på det, for jeg er liksom så, så i det da. Jeg har alltid varit veldig fascinert av eh, farta og spenningen og sånt. Men jeg kan jo ha den reaktion for eksempel når jeg ser på MotoGP, mm. eh, er liksom på et løp hvor de kjører da, og har muligheten til å se dem närme för jag vet ju vad det ska till för att liksom köra fort på det nivå jag är er på då och så ser du liksom på dem och de cyklar och det är er liksom det är er helt sjukt. Mm. Så är er det också ett poäng att i Norge som på Rudskogen när det är er löp där då så är er det mycket folk där och det är er ju folkfester och sånt men det är er ofta gärna miljön som är er där då. Men i USA så är er ju detta här och det var det som kanske gjorde mest intryck på mig när jag var där borta att ja, Altså det Karoline driver med, altså det er et omfang på det i USA som er så mye større enn det vi skjønner. For, for oss så er motorsport ganske smått da, fordi det er på en måte miljøer, og det er, eh, det er bra, og det er rått og sånt, men der borte så er det så for alle da. For at det var, jeg, jeg tror det var 50-60 tusen tilskuere liksom, som var og så på det løpet Karoline. Altså det er, det er sykt svært. Det er ganske vilt, for ja. i USA det er vel, det er vel NASCAR og IndyCar så kanskje er det som det som folk mest omfavner da. Hvordan står... Uh Altså, motorsport, motorsykkel er jo stort, men det er jo ingenting som NASCAR, IndyCar, sånne ting. Altså, det drar så vanvittig mye folk. Mm. Der snakker vi liksom 200.000 tilskuere på helgen. Så det er klart at der, det er liksom det som er stjernen der borte da. Men så tror jeg også at serien, serien i USA blev jo kjøpt opp av Moto America for noen år siden da. Og de har jo liksom gjort en utrolig bra jobb for å bygge opp serien igen, For att skapa rekruttering, for att göra det. Altså største forskjellen på her og USA er jo at det er veldig mange... Her er det jo en, på en måte mer en hobby. I USA så er det jo en 
industri, en jobb, en karriär då. Um, så det de har på mode mot Amerika gjort är er ju att nu är er de på Fox Sports, de är er på NBC Sports, de är er på alla de största TV-kanalerna då. Uh, fått en egen streaming streamingside så att det Jag tror det är er typ 600 kroner i året så kan vem som helst se på allt av löp, allt av kvaler, allt av träningar här hemma ifrån Så är er det jätteflott att plötsligt så kan ju mamma och pappa följa med och morfar och alla som som önskar liksom. för där är ju amerikanere gode på att lage som stå hej runt arrangemanger både självförlit sportsligt och inte minst det är er säkert något än motorsykkelkjøring som sker i løpet av en sånn løpshelgå. Ikke sant, og du har liksom, de, de kommer med tivoli, de kommer med prøvekjøring, de kommer med ikke minst lettkledde paraplydamer. Kristian var stor fan og ja, han var, var det. <laughs> ja, det gjorde også inntrykk, for det er også sånn, du, ja, du sett det i Norge, så hadde det vært forskjell av VG, ikke sant? At det kommer sånne bikinidamer inn med paraplyer mm. til føreren og sånn. Så det var, det, det, er jo, det er jo et cirkus, rett og slett, mm. i en helt annen grad enn det er her hjemme da. Det ska ju vara ett show, ikke sant? Och det ska ikke vara så att när du ser din ene förare som du följer köra så that's it. Där är er det liksom du kan du kan köpa dig en öl, du kan ha alltså det går det går busser in från de närmaste byarna. Alltså det är er ett helt annat upplägg då. Men en ting som slog mig också då när jag så på detta här samma föräldrar till Karolina så då hade ju denna olycka skett halvant år i förväg och uh, hvor mye har du tänkt over vad dette her gjør med din nærmeste? For det er jo ikke noe tvil om det at det har varit noen våkenheter og det har varit mye nervositet i forbindelse med det her når de sitter hjemme i Norge og ser på dig kjøre og vet vad som kan ske da, og faktisk har opplevd det. Altså, er det et kanske sort hemma. Ja. Nu får jag så dåligt så vidare. Men så kan du liksom inte tänka för mycket sånt heller för du du är er ju knallhård i huvudet och det har du visat så många gånger att du klarar ju men men uh, snackar du nog med mamman din om det? Alltså mamma är er ju liksom den tuffa i familjen då. Vad är er det? Pappa har blivit bättre men han var liksom den som jag körde hemma och jag skulle köra löp så måste han gå sen tur när jag körde löp liksom han han syns inte är någon ordet att se på liksom och han efter att det hade den första olyckan då så var det lite sån att de har aldrig bett mig om att inte köra motorcykel men men pappa har liksom varit sån jag måste bara säga si det till dig Caroline att det Jag hade ju syns att det hadde vært ordentligt. Visst du fant något annat att driva med. <laughs> ja. Och då är er det liksom sån där och det och det gör ju ont i själen när du hör det. Men samtidigt så är er det ju så stöttande och det är er ju alla andra i familjen nå och de vet ju det eh att det här är er ju på något sätt något jag må fullföra och jag har liksom Jag har alltid haft lust till och jag har alltid varit väldigt bestämd och alltid varit liksom sta på många måter, ikvant. Och när jag slutar så vill jag att det ska vara för jag väljer att sluta att jag känner att det är er för jag känner att det liksom är er, okej. Okay, nu har jag gjort det. Jag provade om jag lyckas eller inte, det får vi vänta och se, men det är er liksom sån där där er är det mitt valg då och då är er det inte så att jag lot en skada eller en krasch avgöra om jag fortsatte eller inte och att jag sitter där när jag är er 40 50 år och tänkte att för fader skulle önska jag det fortsatt vem vet vad som ville skedd liksom mm. och jag vill ju se si att det har ju verkligen 
för första gången då på många år så sitter jag på en bra cykel med ett knallbra team, jättebra folk runt mig. Jag är er i en jättebra position i år, gläder mig massa att köra. Så jag känner ju det att okej, okay, jag har haft någon tuffa år, men eh, i år så är er liksom sån ändligt så så fall, har ting fått lite på plats då. Vi måste må snakka lite om säsongen som kommer. Ja. Eh, för vi sänder det tillbaka till USA där. Skippar tillbaka. För du sa du kör på ett bra team nu. Eh, hurdan står teamet i förhåll till andra igen? Så vi drar några paralleller till för exempel Formel 1 då. Så där är er det tre team som är er, eh, helt du slår det och så är er det om att göra bli bästa eh, bästa resten då. Ja. Hurdan är er laget ditt i förhåll till de bästa för exempel då? Jag vill ju se si att det är er lite sån i i min serie också för du har liksom två tre toppteam i 600 och uh, det här teamet är er relativt nytt men jag har ju också prövat att gå ruta med att vara på det som ska um, i realiteten vara bra team, stora team med resurser, hvor jag aldrig har suttit på eh, cykeln jag förtjänar och cykeln jag betalt för, eh, hvor de bra folk på teamet aldrig har på måte eh, brukt den tiden som krävs eh, med mig för att sätta upp en bra cykel. Jag följer på måte att jag har varit på bra team men aldrig fått tilldelt det ett bra team skulle inne Vært, så jag føler att när jag ser att det här är er ett bra team så vill det se si att de har hjärte på rätt sted Alltså alla intentioner är er jättebra. De, de, de har ett långsiktigt mål. Här är er det i löpta av 3 till 4 år så ska teamet vara självdrivet med teamets sponsorer. De har en vision om att förarna ska inte betala för att köra men ha sponsorpengar till att leva att det ska vara mer som en bedrift för förarna också då. jag hade lite problem nå körte första löpet på World Atlanta för två uker sedan och hade problem med bremsen för exempel. Eh, nog som satt en väldigt dämper på helgen Och nu är er det liksom sån där ny bremsepumpe, cylinder, allt klart på nästa löp. Och det är er liksom det ska inte mangla på någonting då. I tillägg till att han egentligen har jobbat med en som heter Tig Dane då. Han har jag jobbat med under vintersäsongen ute på Sjökvalla och har att lyst till att ha han med mig vidare egentlig hvert år da, men han har jobbet for et annet team, og så plutselig så er han på team også som, som en sån type setup-fyr da. Og jeg bare kjenner at hele viben da, jeg tror at det er ikke så stort og flott og flashy som de største teamene, men her er det masse potensiale. De ønsker å gjøre de rette tingene. Det er masse forbedring, eller potensiale til å vokse da, men rätt och slett bra folk som du kan stole på som du vet att det var gång du kommer på banen så är er cykeln din top notch teamkompiser som ikke är er rädda för att dela med kunskap och rätt och slett bara sån där god vibe som du føler at hver gang du drar på løp da, så gleder du dig att se venner venner och teamet ditt igen och det är er fantastiskt følelse Apropos bra folk, vi går jo ikke an å ikke nevne en person da, som har betydd kanskje mer for dig än någon andre i det USA-oppholdet ditt, nemlig Jason. Altså, mm. han har jo tatt dig under vingene, og du har, altså, han har jo egentlig vært uh, alt uh, over skyggene viktig for dig. Uh, fortell bare folk hvor mye han har betydd. 
Altså, Jason er jo i road racing, og speciellt i USA så er jo han en liten legende. Han har liksom vunnet flere nationale mesterskap, har varit og kört eh, masse endurance eh, VM da, og har vunnet der. Eh, har kört eh, VM eh, tidligere, og har vel gjort egentlig det som går an å gjøres. Och har nå sin egen road i USA, som jag hjälper till med mot att jag på något sätt får låta bo där då. och att han i tillägg är er expertkommentator för Motamerika under sändningarna sina. och när jag först kom bort dit så kände jag inte Jason och särskilt annat än att jag hade mailat han för efter löp här hemma i typ halvant år då. Vill ju vill gärna komma mig ut, men han har hade ju säkert jättemånga som som master på han. Men eh, han har ju betydd otroligt mycket. Han har satt mig på motorcykel mer än någon gång har varit. Eh, och det att kunna vara i USA under vinteråret när det är er kallt och grått här hemma och du kan träna skikligt, köra motorcykel. Eh, och inte minst att jag får resa runt med han eh, på skolan Och uh, så kan du tänka dig här fyren, jag kände ju inte fyren en gång. Och så plötsligt så ligger jag där då på sjukhuset med en knust skulder. Mamma och pappa är er ju här hemma, ikvant. Och han bara herregud vad gör jag nu? Och han bara tog det på strakarm och verkligen uh, morra hans flytta in hem hos han så att hon kunde ta sig av mig mens jag var i USA och drev med rehabilitering. Altså den han, de måste nästan skriva en bok om han alltså för han och Sheila då som är er, de har ju blivit familje mm. kämpe och han har sagt till mig eh, flera anledningar när jag snackat med han att eh, den glöden och den eh, måte, den viljen och det som Carolina visat efter att komma tillbaka varje gång har ju varit för han alltså det har betydd mycket för han då eh, så altså, han säger ju rätt ut att eh, Han gör ju inte det här med alla, men han ser ju något helt speciellt i dig och att du har betydd mycket för han då och det är er klart det är er ju en helt sån otrolig historia egentligen. Med tanke på allt det han har varit igenom då. Så det är er ganska ganska rörande egentligen det hela grejen. Ja, så tror jag det att när jag på något när du ser hur mycket jag offrar för att dra dit i utgångspunkten då. Alltså vi sålde allt av cyklar allt här hemma och egentligen tog en jättechans och drog över dit alene utan att känna en själ, ikvant. Jeg tror det er det er jo stor respekt av det hos mange også. Så. Det er sant. Litt. Men hele Holden heier jo masse på dig, Karoline. Men det vi nästan må spørre om da, er, tenker jeg, det er, du, du, er, du kommer ut til å kjøre road racing i USA når du er 50. Sannsynligvis, da vet du aldrig med Karoline. Jeg kommer ikke til å kjøre road racing når jeg er 50. Det kan jeg garantere. Men hva bringer livet ditt altså, etter road racing-karrieren? For at det er, nå er det det her, her du gjør. Du, det er liksom alt overskyggende for deg. Du reiser rundt, og du er, på måte, det, er, det er det som driver deg. Hva, hva kommer du til å flytte igen, få dig jobb, rekkehus, Volvo, Bikke. Tänker du ikke på det? Jo, jeg, jeg tenker jo på det, og jeg har jo en viss idé om vad jeg ønsker å gjøre, men jeg prøver ikke å fokusere så mye på det, for jeg føler at det tar lite bort fra rådreisingen faktisk. Det gör det. Og jeg har jo haft speciellt når jeg har vært skadet, så har det varit vanskelig, fordi jeg har liksom alltid tänkt at jeg trenger en plan B, da, som har gjort at det, jeg føler at deler av satsingen har varit lite halvveis, halvhjertet, eh, i sån forstand. Så nu har jeg liksom prøvd at det, okay, det her året, ska bara gönna på den nu jag har möjligheten och så ska vi göra det bästa ut av det 
Och så får vi se vad som vad som kommer efter det. Men eh, jag vet ju att jag har en lidenskap och det hörs ju helt vilt ut. Men eh, barn och unge, trafiksäkerhet och min historia har jag jätte lidenskap för och kunde jobba nog inför eh, inför eh, ja, stadens vägväsen eller alltså ett land sånt nog kunde gå runt på skolor, kommuner, fortælle min historia. Det är er lite sån trygg trafikpreg över det, men jag har upplevt att det är er väldigt många eh, yngre då som är er 16 år får mopedlappen, får lättlappen eh, att min historia och hvordan jag var väldigt heldig att jag slapp undan utan de helt större skadorna. Hvordan den historien fra en som kanske ikke är er 50-60 och bara fortælle dig vad du ska göra att det faktiskt okej okay, det här är er det som att jag kan fortælle min historia då att det många att det når igenom hos mye många barn och unge och det syns jag är er jättespännande. Trafiksikkerhetsdager Jeg gjorde jo masse med Statens Veivesen I Vestfold Det gjorde jeg jo fire år på rad Hvor det, det spesielle i Norge er jo Om du er 16 eller om du er 40 Problemet er jo at vi setter Motorsykkelen i garasjen i 6, 7, 8 måneder Før vi tar den ut igen, ikke sant? Og så plutselig så kommer vår røsje Og da er det jo Tida for at det ok, man må ta så rusta upp lite grann av gamla tekniker och där följer jag också att det är er mycket lite sånt jag vill bidra med då i tillägg att det driver mycket med salg marknadsföring men jag följer kanske att den dagen jag slutar så är er jag liksom färdig lite färdig med det då så att jobba med människor är er jag väldigt glad i så då vill lärt mig då väldigt 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 mycket mycket inte mycket vi på något inte visste ja och det är er liksom när vi sitter och snakkar med fotbalspelare så så är er det liksom att då Mm. Vet vi liksom det mesta. Ja. Vi vet ju egentligen allt de säger då. Det är er, er, alltså man kan ju ge det er rart att säga si, man kan ju uttrycka för att åh det här blev överraskande men vi vi känner ju gärna de historierna och vi, ja. vi vi vet ju egentligen lite grann men här sånt så är er, vad som jag sa då vi bytte vi är var på dypt vatten. Nu är er vi på fortsatt dypt vatten men men svämt oss lite närmare land i alla fall. Ja. Men det är er ju alltid så hyggligt att komma hem hit till Halden och speciellt hyggligt att få vara här på podcast och se gamla kända möta sponsorer. Någon av sponsorerna har jag varit med i helt sedan jag inte för 10-11 år sedan så det är er kärpigt att komma hem och kärpigt att få låta vara här med dig idag också. Vi vi följde att det var liksom ett sånt vi har snakkat om det omtänt från vi började att Caroline vi måste hugga taget när du kommer hem och så såg jag förstås det var väl blev långt fram bestämt på en dag det här. Ja, ja. Gick de, de gick undan. Jag syns det är er väldigt sportigt att dere stille upp sån rätt efter skärtorsdag ni på morgon med frisk mot. Ja, Daniel, hvordan føles det? Er det formen stiger? Det var en nydelig start på dagen her. <laughs> Alle ser på Daniel. Får <laughs> gjennomgå. <laughs> ja, det er bra. Det kommer nye episoder selvfølgelig, og Karoline skal vi selvfølgelig følge med utover i sesongen. Ja, jeg tenker at vi skal ha litt sånn jevnlige oppdateringer på Karoline. På, på Instagram. Ja, ja. På, på Instagram. På Instagram og på podcasten. Når vi blir store nok, så skal vi også over og, og se på Karoline. Ja. Det, det, det gleder jeg meg veldig til altså. Live podcast fra, fra Road America hvis noen, har, hvis noen skal på USA ferie da, Så er det sånn at det, det er jo et, En reiskalender eh, Som du før sesongen vet jo hvor Og det er jo på mange bra steder I USA dere kjører altså, Dere kjører I, I New York området Dere kjører i, I Florida Dere kjører i California altså, Det er jo 
områder hvor folk kan reise til og ta inn med det inn mot et løp med Karoline det anbefaler jeg folk å oppleve altså, for det er helt sykt å være der borte Jeg skal faktisk til Florida september Ja, mitten av september Jeg tror jeg har noe løp der da, Karoline men... Da har vi løp i Alabama i Birmingham så kan det hende at du må dra de første Det er ikke, det er ikke, det er ikke så langt Nei, akkurat der og også på dypfann når det kommer til geografi Geografi, men Alabama er jo sørstatene så det er jo ikke langt unna Florida det er rett borti gata Det er jo ikke noe avstand Ja, det er litt sånn man tenker på Nei, altså fem timers biltur da er du rett rundt i hjørnet Altså Når vi snakker veldig nærme, så er det sånn her, på 16-17 timers biltur, så er det det. Hvor er det det? Men det var i hvert fall en fornøyelse å ha besøk av Karoline. Vi kommer tilbake med mer podcast, selvfølgelig. Dukker opp. Når som helst. Og så skal vi love å følge med deg, Karoline, og krysse fingrene. Og så går jo disse løpene, folk kan kjøpe tilgang og sånt, det går jo gjerne på kveldstid. Norsk tid, så det er ikke sånn Du må sitte opp til tre på natta liksom Nei, Nei. det er ikke det Nei. Så jeg skal ta også Jeg har lagt ut litt informasjon På Facebook-siden min Du kan søke mig opp på Karoline Olsen Racing Eller så er det karolineracing.com Hvor all informasjon ligger Så der er det mye godt materiale Hvis du vil følge med og se litt racing Og selvfølgelig Hvis tidene krasjer Så kan du bare se det senere Det er så kjekt mm. <laughs> vi sier at uh, vi, vi linker bio ja, På vår Instagram bio. Ja. Bio. Sportsprat, mm. Instagram ja. Der blir, uh, blir link i bio Ja, det gjør det Det er bra Vi takker for oss og ønsker Karoline Olsen uh, god tur tilbake igjen Over dammen Og som du pleier å gjøre Kjør uh, fletta av alle gutta Tusen takk Og fortsatt god påske gutter Takk for det <laughs> Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.